0: Halo, Kak Mariska.
1: Halo semuanya.
0: Jadi lagi sibuk-sibuknya. Jadi kemarin baru sibuk sama Om Ananda Sukarlan.
1: Sibuk-sibuk banget nggak? Nggak juga sih. Tapi puji tuhan ada terus. Walaupun pas lagi di tengah-tengah pandemi, tapi tetap nggak sampai nggak sampai yang di rumah aja dan cuma di kamar gitu. Masih beruntung masih ada. Kegiatan-kegiatan yang seru-seru Masih bisa jalan-jalan Walaupun jalan-jalannya tetap responsibel juga Tetap pakai masker, tetap cuci tangan uh, Ini kan
0: ya Sekarang biobi juga olahraga ya nah, gitu
1: Sebenarnya gara-gara pandemi sih, jadi ceritanya gara-gara gara-gara pandemi awal-awal lockdown 2-3 bulan pertama nganggur di rumah aja ini ngapain ya gitu, terus ternyata gym di dekat rumah karena lagi psbb dia buka promo dong, yang harganya biasanya berapa jadi murah banget gitu, terus ya udahlah daripada di rumah ini. PSBB jadi tambah gendut Kerjanya cuma makan, tidur, Netflix, Youtube Makan, tidur, Netflix, Youtube udahlah akhirnya join gym Eh, keterusan
0: nah, Kak Mariska ini sudah sampai di mana-mana Bahkan sampai kelasnya sudah internasional lah, Apa ya bilangnya Kak ya Nah, ini kalau waktu itu Kak, Kak Mariska sudah pernah Berangkan tentang art, e, Bilang tentang art song dan opera Itu beda memang Karena membawakannya nah, Kak Mariska jelaskan sedikit Uh, awalnya, jadi kan Kak Amaskar ini mulai dari Suka dari sastra, gitu jadi, Sebenernya kalau yang belum tahu juga, Kak Ismail ini Suka dari sastranya dulu, bukan dari penyanyi dulu, gitu Nah, jadi, gimana yeah. ceritanya itu, Kak?
1: iya mm, jadi ceritanya uh, sekalian, sekalian perkenalan dan ngasih sedikit konteks ya Jadi aku adalah seorang penyanyi klasik Penyanyi klasik itu berarti aku dilatih atau belajar Uh, trainingnya dulu waktu belajar jadi penyanyi itu dengan teknik-teknik klasik gitu. Jadi lagu-lagu yang dinyanyikan bukan lagu-lagu pop yang seperti kita dengar di radio, tapi memang lagu-lagu klasik. Lagu-lagu klasik itu apa? Sebenarnya lagu klasik itu originalnya datangnya dari Eropa, ratusan tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kalau dibilang itu budaya milik siapa mungkin memang originalnya bukan dari negara bukan dari bangsa kita sendiri. Tapi seiring dengan berjalannya waktu negara kita ter negara kita terbentuk dan mulai kesenian-kesenian dari luar negeri itu masuk dan ada influensnya untuk untuk kita. Jadi mulai mulailah budaya itu terserap terserap dan bangsa kita mulai punya versinya sendiri. Gitu. Jadi musik-musik Eropa yang kita, yang kayak musiknya Mozart, musiknya Beethoven, uh, musik klasik sebagaimana dikenal di Eropa itu kita masuk ke Indonesia dan kita juga punya uh, versi kita sendiri. Nah kalau di Indonesia musik klasik itu dikenal dengan nama musik seriosa gitu. Uh, jadi yang kalau orang dengar nyanyi sa, nah itu sebenarnya nyanyi klas seriosa atau Rosa, gitu. Nah, itu kita juga Kita sendiri di Indonesia kita sebut dengan nama tembang puitik. Gitu. Puitik itu apa? Tembang lagu puitik dari puisi, kita kan bilang tembang puitik karena memang uh, banyak lagu-lagu klasik Indonesia yang teksnya itu diambil dari sastra atau diambil dari literatur, dari buku-buku atau dari karya-karya puisi yang sudah existing sebelumnya gitu. Di, jadi jadi uh, simpelnya sih kayak musikalisasi puisi ya gitu jadi dari dari teks-teks literatur itu digubah sampai jadi sebuah lagu sebuah tembang puisi itu nah itu memang uh, pekerjaan yang cukup unik sih karena sepanjang aku berkarir juga di Indonesia pelakunya nggak terlalu nggak terlalu banyak gitu dan aku sedihnya kan dari musik sih Dari kecil memang suka musik, tapi awalnya aku tuh lebih dulu suka baca daripada suka musik gitu. Jadi suka musiknya tuh belakangan, waktu agak besar baru belajar musik. Tapi sebenarnya dari kecil suka baca, dan pada saat aku belajar musik klasik, baru deh nemu koneksinya antara literatur dengan musik. Dan itu jadi menggabungkan dua hal yang sama-sama kesukaanku gitu. Jadilah sekarang terjun di dunia musik klasik Indonesia sebagai penyanyi, seriosa yang membawakan, yang khusus membawakan tembang-tembang uh, kritik gitu ceritanya.
0: Oke. Okay. Orang tua juga ya kalau kritik ayah. Karena orang tua suka baca. Sebenarnya
1: hmm. iya. Jadi papaku, sebenarnya papaku sih, ayah ayah itu uh, seorang yang sangat sangat suka membaca gitu. Jadi dari kecil aku diperkenalkan oleh beliau sama buku-buku dan literatur-literatur karya karya-karya kebanyakan karya-karya Indonesia sih. Karena kan kita punya di Indonesia kan. karya sastranya itu sebenarnya sangat kaya gitu entah itu puisi, novel gitu jadi banyak kuis, uh, banyak penulis-penulis Indonesia yang karyanya itu sebenarnya sangat-sangat berkualitas dan bahkan bahkan dikenal juga di di, di dunia internasional gitu cuman menurut cuman uh, sayangnya sih kebanyakan anak muda sekarang juga minat bacanya kurang ya jadi nggak enggak terlalu buku sebenarnya jadi salah satu di misiku adalah uh, Dengan melalui musik kita bisa membantu mengenalkan karya sastra bisa memperluas itu supaya lebih banyak dikenal sama khususnya sama anak anak muda yang seumuran aku atau lebih muda lagi dari aku gitu.
0: Oke, okay, wow. <laughs> Jadi uh, pengetahuannya Kak Mariska itu karena membaca, akhirnya semakin apa ya bisa bisa membawanya juga ya kak. Jadi kalau kita kan nyanyi itu membawakan sebuah peran juga kan.
1: Ya benar, benar. Aku setuju, aku setuju banget sama sama omongannya Yosua barusan. Karena kalau buat aku menyanyi, bermusik, sebenarnya kalau buat aku makna pribadinya adalah kita sebagai pemusik atau sebagai penampil di mana kita membawakan sebuah karya tampil di atas panggung itu sebenarnya fungsinya kita bukan hanya sekedar untuk main musik tapi kita sebagai pembawa pesan gitu. Mungkin kita aku suka suka membayangkan diriku sendiri jadi 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 kayak uh, lagi bercerita, lagi storytelling gitu di atas panggung. Jadi aku bukan sekedar uh, memainkan tapi ada sebuah pesan yang aku bawa yang ingin aku sampaikan kepada audience gitu dan medianya itu melalui musik jadi sebenarnya bukan bukan berat di musiknya tapi berat di message uh, di pesan yang ingin aku sampaikan kepada audience gitu musik itu hanya sebuah medianya gitu dan media medianya itu bisa macam-macam ya ada orang yang kalau seniman kan mereka sebenarnya ingin ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan gitu mereka punya pesan yang ingin disampaikan kepada audience, medianya bisa bisa lewat buku, bisa lewat uh, deklamasi puisi, bisa lewat film, bisa lewat musik. Nah kebetulan mediaku adalah melalui suara, gitu.
0: Sebenarnya waktu mulai ini kak, uh, kan mulainya dari baca ini. Nah belajar menyanyinya sendiri itu dari mana sih kak? Jadi apakah memang ambil kursus kak atau sekolah kak atau gimana? Uh,
1: ya jadi sebenarnya ada cerita yang cukup lucu sih. Dulu uh, aku tuh Sejak bisa keluar suara Dan bisa ngomong Itu udah mulai suka nyanyi Suka nyanyinya ya mulai dari Kalau dengerin apa gitu Iklan di radio, di TV Suka ditiru-tiruin gitu Jadi di rumah tuh nggak bisa diem Selalu ada aja yang ditiruin gitu hmm. lagu-lagu jingle-jingle nya iklan gitu pokoknya nggak bisa diem gitu mungkin karena orang rumah pada ini anak berisik banget ya udah dimasukin paduan suara gereja aja gitu
0: <laughs>
1: daripada berisik di, daripada berisik di rumah gitu jadi awalnya awalnya dulu di sama orang tua diikutin paduan suara gereja supaya udah biar kumpul sama anak anak seumurannya, terus bisa belajar musik gitu bisa baca kan kalau di gereja tuh kita baca uh, kalau ikut paduan suara gereja kita dikasih uh, partitur not angka gitu jadi di situ diajarin juga cara baca partitur walaupun yang masih simple dan cuma pakai not angka gitu tapi uh, aku menemukan kesenangan di situ karena kumpul sama temen-temen terus diajarin nyanyi gitu nah karena berangkatnya dari paduan suara gereja yang mana musik-musik yang dipelajari itu uh, akarnya itu dari musik klasik. Nah akhirnya dari situ semakin mengenal yang namanya musik klasik gitu. Sebenarnya dulu juga nggak nggak ngerti nggak ngerti dan pokoknya nyanyi nyanyi aja gitu. Nggak nggak peduli nggak peduli genrenya apa ya. gitu. Kalau anak kecil kan taunya, taunya juga musik ya, cuman musik yang ada di TV, yang di radio gitu. Tapi karena sama orang tua, kebetulan diikutin paduan suara gereja, disitulah mengenal musik klasik gitu. Jadi sebenarnya perkenalan dengan musik klasik itu nggak sengaja, nggak nggak direncanakan gitu. Bukan sesuatu yang sama orang tua ditanamkan. Ini anak harus belajar musik klasik gitu. Nggak yang seperti itu. Tapi benar-benar pertemuan secara tidak sengaja di paduan suara gereja dan akhirnya. Uh, seneng gitu ternyata aku aku sangat senang dan sangat menikmati sampai akhirnya uh, berjalan terus sampai sekarang ini oke
0: okay. nah uh, akhirnya dari situ juga banyaklah event-event uh, besar atau festival-festival besar yang uh, kak Mariska ikuti gitu jadi yang jadi, yeah. jadi uh, starnya jadi ada aku yang tahu itu sopr, pertama kali sopranus alternate universe ya terus upbeat terus terus buat culture pop, kayak gitu-gitu terus akhirnya kontribusi juga di albumnya Om Ananda Sukarlan, kayak yeah. gitu. Nah tapi yang gitu. baru gitu. Ah, yang baru-baru mm -hmm. juga ada TLC dan Indonesia menuju Broadway ini apa ya kak ya?
1: Ah uh, ya, jadi sebenarnya tuh karirku itu memang waktu dari awal mulai itu tuh aku mulai berkarir sebagai penyanyi klasik itu setelah lulus SMA. alasannya karena setelah lulus SMA itu aku nggak ambil pendidikan lebih tinggi jadi udah habis SMA lulus langsung kerja gitu ada dua alasan kenapa kenapa memutuskan untuk nggak nggak kuliah formal gitu itu karena satu waktu itu orang tua pas lagi kepepet nggak punya duit terus aku pikir ini kasian deh kalau kalau sampai harus susah payah cuma buat uh, nguliahin aku gitu karena aku pun Nggak nemu jurusan yang aku Pengen gitu, karena Kondisi di Surabaya Aku nggak melihat ada Universitas yang punya jurusan musik Gitu uh, Ada ada sih kayaknya Ada sih beberapa universitas, tapi kayaknya ke, Keguruan ya, jurusannya untuk Jadi guru ya. gitu, kalau yang untuk performer pada saat itu Informasinya masih minim Banget, jadi aku nggak tahu nggak, Tidak merasa ada nih jurusan yang Bisa mengakomodasi ke kesuka ke kesukaanku gitu nggak ada yang bisa mengakomodasi passionku jadi kalau misalnya kuliah pasti ambilnya jurusan yang pokoknya sekedar lah sekedar ku, pokoknya kuliah pokoknya punya gelar gitu nah pak jadi dengan dengan dua alasan itu plus dengan alasan itu plus juga orang tua pas lagi nggak ada duit ah nggak usah lah mendingan nggak usah kuliah kan dari kecil udah les nyanyi udah 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 belajar nyanyi udah uh, belajar piano gitu jadi aku mau SMA aku mau kerja langsung aja di bidang musik gitu. Awalnya kerja jadi guru aku melamar pekerjaan di beberapa di sekolah musik terjadilah guru, tapi waktu itu masih belum jadi performer. Jadi performer ceritanya karena beberapa tahun jadi guru, akhirnya memberanikan diri untuk kompetisi gitu dan di kompetisinya tembang putih Mas Anan yang di tahun 2000, 2011 aku jadi salah satu juara lalu akhirnya mulailah terbuka pintu untuk perform tapi awal-awal perform itu pun masih sangat pure di musik klasik saja sama sekali nggak mengenal musik di luar musik klasik gitu nah awal uh, lalu kenapa kok karirnya sekarang bisa sampai berkembang sampai ke Indonesia menuju Broadway sampai ke film eh film sampai ke TV gitu, nah itu sebenarnya juga semuanya kebetulan. Mm. Jadi kalau di musik klasik itu sebenarnya cabangnya dekat sama uh, opera. Yeah. Oh, jadi opera itu opera itu kayak kayak teater teater musikal sih, basically teater musikal cuman stylenya style yang style yang jadul yang musiknya sangat klasik klasik. kalau orang Surabaya ngomongnya klasik nyel gitu ya. Hardcore hardcore klasik yang benar-benar klasik banget gitu. Kalau teater musikal seperti yang kita tahu sekarang itu yang lagu-lagunya lebih modern. Nah, salah satu cabangnya kita tahu ya lagu-lagu lagu-lagu Broadway gitu. Broadway musicals gitu. Tapi sebenarnya opera sama teater musikal itu mm, Kalau aku bilang sih masih bersaudara gitu ya, cuman beda beda style beda style aja, tapi konsepnya sama. Jadi sebuah cerita yang dipentaskan dengan musik. Nah, jadi dari dari pengalaman main opera mulailah mengenal yang namanya teater musikal yang Broadway Musicals gitu, yang lagu-lagunya lebih modern gitu, cerita-ceritanya juga lebih setting-settingnya lebih modern gitu. Nah, tahun awal tahun 2019 itu ada awal tahun 2019 itu. 2019 itu ada audisi Indonesia menuju Broadway. Nah, itu audisi uh, yang diadakan oleh uh, Galeri Indonesia Kaya yang mengumpulkan penyanyi, talent-talent uh, Broadway, talent-talent musikal teater dari seluruh Indonesia, nggak harus penyanyi. Jadi ada penyanyi, dancer, uh, dan aktor yang dikumpulkan, lalu diaudisi sampai... Cuman tinggal 13 orang, lalu uh, yang lolos sampai ke 13 orang itu diberangkatkan ke New York untuk dikasih pelatihan uh, teater musikal langsung di Broadway, gitu. Jadi benar-benar intinya belajar dari dari uh, dari tempat asalnya uh, Broadway itu berada, gitu. Belajar benar-benar dari sumbernya. Nah, dari situlah aku mulai mengenal dunia acting, gitu. Karena kalau kita di teater musikal, itu ternyata nggak cukup. Kita cuma hanya bisa nyanyi doang, atau hanya bisa nari doang, gitu. Kita harus, karena intinya kita lagi storytelling, lagi mementaskan sebuah cerita, jadi kita harus bisa acting, gitu. Acting itu kunci yang penting banget, gitu. Karena poinnya ada di storytelling. Disitulah mulai mengenal dunia acting. Dan dari situ, ternyata aku... mengikuti audisi itu ternyata aku lolos sampai ke New York gitu jadi jadilah aku belajar acting di sana, belajar nyanyi, belajar dance, belajar teater musikal gitu dari situ mulai ikut audisi-audisi yang lain sampai akhirnya dapet uh, lolos juga jadi salah satu talent di, apa namanya Travel for Love, acaranya TLC, itu tayang di TLC dan di Asian Food Network di situ. Nah, itu aku salah satu itu sebenarnya sebuah reality show. Jadi travel yang menggabungkan travel dengan culture, dengan makanan dan gitu. Jadi kayak acara jalan-jalan gitu. Aku jadi salah satu salah, salah satu talent di situ. Terbang terbang ke Malaysia ke ke Kucing. Lalu di sana seru-seruan seru-seruan ngelihat budayanya di sana, makanannya dengan berkenalan dengan orang-orang lokal. gitu. Dan itu tayang di TLC. gitu Jadi sebenarnya semuanya uh, bukan sesuatu yang aku rencanakan, pengen jadi aktor, gitu pengen jadi ini, enggak sih. Semuanya kayak ngalir aja gitu. Karena aku orangnya suka, suka mencoba hal-hal yang baru. Jadi kalau aku rasa, ini kayaknya seru nih, udah coba aja gitu. Seru nih, coba aja gitu.
0: Iya, <laughs> iya, iya. Nah, tapi, nah ini dari mencoba aja, mencoba aja akhirnya, muncullah dunia baru juga menurutku uh, dimana kak Mariska nggak cuman di klasik aja tapi bahkan bikin musik-musik apa ya dibilangnya ya sebenarnya pop bisa dibilang sorbet
1: Sor kalau sorbet itu apa ya Yos kamu kan main bass tuh di situ <laughs> <laughs> apa ya sebenarnya masih masih pop ya Yos ya masih,
0: masih pop, pop kayaknya
1: sorbet ya uh, uh, cuman ada 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 rock rock ala rock rock ala gitu sih yeah, rock -rock yeah, seger yeah. aja tapi masih masih ngepop sih
0: Jadi kenapa kok ini tiba-tiba bentuk sorbet ini kenapa nih kak?
1: Sorbet itu, nah itu tadi aku kan tadi kan aku sempat bilang nih kalau buat aku berkarya sebagai penyanyi berkarya sebagai penyanyi itu sebenarnya bukan berarti musiknya sih bukan berarti musiknya tapi uh, sebenarnya se aku, aku melihat melihat diriku bukan sebagai musisi uh, tapi lebih sebagai sebuah seorang pencerita gitu ya, okay. make sense nggak sih? Maksudnya bisa bisa ngerti nggak ya? Yeah, yeah. Aku melihat diriku sebagai seorang storyteller gitu, jadi atau sebagai pembawa pesan. Jadi aku sebagai seniman, aku punya sesuatu yang ingin ku sampaikan untuk audiensku dan medianya itu bisa berbagai, bisa melalui berbagai media gitu. Uh, jadi kalau makanya itu aku suka banget sama tembang Puitik adalah karena aku benar-benar merasa aku sedang menyampaikan sebuah pesan gitu dari teksnya gitu jadi kalau aku nemu nemu puisi yang aku suka puisi yang aku bisa ada koneksi dengan puisi itu bisa merasakan sesuatu yang dalam gitu nah itu akan semakin mudah buat aku ketika menyanyikannya karena aku lagi merasa ini nih pesan yang uh, benar-benar pesan yang ingin ku sampaikan gitu nah itu juga yang terjadi dengan sorbet di mana di sorbet itu aku uh, berperan sebagai penyanyi dan penulis lagunya gitu. Karena di situ sekali lagi sebagai seniman aku merasa ada sesuatu dari dalam yang ingin aku sampaikan keluar. Nah, kebetulan di Sorbet keluarnya ya sebagai musik pop gitu. Jadi Sorbet itu juga sebuah med hanya sebuah media untuk menyampaikan aku uh, menyampaikan apa yang aku rasakan, apa yang aku ingin sampaikan gitu Jadi bukan bukan berarti dengan sorbet kayak Mariska pingin jadi uh, artis komersil nih Mariska pengen jadi penyanyi pop gitu sebenarnya nggak juga nggak kalau dibilang seperti itu aku rasa sih nggak juga gitu karena itu cuman salah satu bentuk berekspresi aja dan keluarnya medianya lewat-lewat sorbet yang mana berupa band lalu dengan musik-musik pop yang seger gitu jadi itu adalah salah satu cabang storytellingku aja
0: Oh, nah berarti, uh, berarti di sorbet ini kan berarti kakak bawakan satu cerita yang baru ini. Nah berarti kalau di sorbet ada khusus nggak sih kayak kita? Oh kalau sorbet ini akan cerita tentang hal ini kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau dari dari sorbet pesan yang aku bawa sih sebenarnya cuma ke, ah uh, mungkin itu salah satu bentuk pelarian juga karena kalau di musik klasik tuh vibe-nya. Tapi-nya tuh serius banget gitu, yos. Jadi yang oh. musik klasik itu penuh dengan musik klasik itu aku seneng, aku seneng dan enjoy sekali. Tapi musik klasik itu kadang-kadang bisa bisa sangat uh, apa ya cukup bisa cukup melelahkan sih karena penuh dengan disiplin gitu. Jadi kita kalau mau mau bawain musik klasik itu tuh sebenarnya aturannya tuh cukup banyak gitu karena uh, yaitu Musikasi kan nggak ada ruang untuk kita berimprovisasi itu. Kita baca dari partitur, terus kita harus ngikutin uh, ngikutin apa yang ada di partitur partitur itu gitu. Bukan bukan hal yang buruk, bukan hal yang baik juga sih. Nggak ada gak ada bener salah sih menurutku. Cuma memang stylenya seperti itu. Jadi. kita sebagai pembawa pesan itu kita diatur gimana caranya kita menyampaikan pesan, gitu kamu nyampaikan waktu nyanyi di lagu ini, bagian ini bar kesekian kamu harus lembut, nanti di bagian sini kamu harus keras, harus apa gitu, semua ada aturannya, sampai ke attitude-nya kita di atas panggung, cara kita membawa diri di atas panggung, itu semua ada pakemnya lah kalau di musik klasik, gitu. jadi kita harus elemen disiplinnya itu kuat banget kalau dalam performance musik klasik, gitu. jadi Uh, kalau di sorbet itu kayak sebuah cara untuk aku kembali ke diriku yang yang anak muda nih gitu, anak muda yang sebenarnya anak muda normal seperti kalian semua yang sama-sama dengerin dengerin radio, sama-sama dengerin lagu-lagu top forty gitu. Nah itu adalah salah satu cara aku untuk kembali ke di, ke sisi Mariska yang itu. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi,
1: Jadi mungkin uh, pesan yang aku bawa di sorbet adalah adalah. Uh, Aku pingin enjoy sama sama diriku sebagai anak muda yang yang normal gitu, yang beraktivitas sama teman-teman gitu. Makanya berbeda tuh keluarnya sangat dan sangat.
0: Iya iya. Jadi uh, makanya beda sekali kan kalau waktu dan sore bisa <laughs> bisa bisa lepas sekali, terserah jadi bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan sendiri gitu. <ashed>
1: Memang karena emang itu sih it, emang itu yang aku rasain ketika aku nulis lagunya sorbet dan perform sorbet. Gitu. Oke,
0: okay. nah, uh, Kak Mariska kan sudah cerita banyak tentang ya pengalamannya Kak Mariska sastranya juga waktu hobinya menulis sastra, eh, membaca sastra juga secara sejarahnya itu. Nah, sebenarnya apa sih harapannya Kak Mariska dengan kemampuannya Kak Mariska itu apa yang menjadi harapan ke depan uh, untuk ya mungkin? untuk anak-anak muda juga ngikutin jejaknya Kak Madisca di mana itu kan juga salah satu pengembangan budaya literasi gitu.
1: Iya, uh, aku sih harapan uh, sebenarnya orang yang sangatnya ambisi gitu, maksudnya bukan orang yang aku pingin nih 10 tahun lagi jadi seperti ini, ini gini 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 gini, bukannya bucket list gitu, karena ya udah cerita hidupku sih kayak jalanan karirku tuh cukup ngalir aja sih. Ada ada kesempatan ini, ah coba. Ada kesempatan ini, ah coba gitu. Cuman mungkin satu satu kualitas yang aku suka dari diriku sendiri adalah walaupun aku cuman mencoba, cuman sekedar iseng mencoba tapi aku selalu kasih berusaha untuk kasih 100% di situ gitu. Jadi mungkin itu juga Walaupun iseng, awalnya iseng-iseng nyoba, tapi akhirnya eh sampai jauh juga gitu. Misalnya kayak, coba ah belok kiri bisa kemana, tapi ternyata jauh gitu. Belok kanan kemana bisa jauh gitu. Itu karena aku sih selalu berusaha untuk kasih 100% di apa yang aku, apapun itu yang aku lakukan. Mau itu sorbet, mau itu musik klasik, mau itu uh, dunia literatur, gitu. Dan aku sebagai seniman, kedepannya aku ingin uh, melalui karirku, melalui cara aku bersikap dan melalui cara aku berkarya dan karya-karya yang aku hasilkan, aku pingin orang yang melihat bisa tahu bahwa it's okay untuk mencoba berbagai macam hal yang berbeda gitu. Misalnya aku musik klasik, nggak harus aku nggak harus aku eksklusif cuman udah aku pokoknya musik klasik aja aku nggak mau denger musik pop nggak mau terlibat sama musik pop gitu atau misalnya aku pop gitu aku udah pokoknya di sini aja gitu karena aku sendiri menemukan begitu banyak hal yang berwarna kayak dari musik klasik lalu aku ke musik pop pada saat aku kembali ke musik klasik lagi aku merasa aku membawa sesuatu yang baru di situ, sesuatu hal yang aku pelajari di luar dunia itu, aku kemba bawa kembali ke situ, dan ternyata hasilnya memperkaya. Jadi dengan nyobain berbagai macam hal itu, aku merasa uh, apa yang aku punya sebagai seniman, itu jadi semakin kaya. Jadi mungkin dari caraku berkarya, aku pingin orang yang melihat bisa mendapat pesan bahwa, it's okay, try new things, cobalah hal-hal yang baru, dan jangan Uh, jangan stay di satu tempat selalu selalu moving selalu selalu belajar dari banyak hal dan uh, aku sebagai musisi tadi kan aku bilang musik itu hanya sebuah sarana gitu hanya sebuah media untuk menyampaikan pesan gitu jadi aku ingin kedepannya ketika aku berkarya pesan-pesan yang aku bawa adalah pesan-pesan yang positif gitu itu aja sih
0: oke nah ada yang kelewatan ini <teman> kak aku baru ingat Jadi sebenarnya kalau kita yang yeah. baru mulai juga mungkin di, mau ngikutin jadanya Kak Mariska untuk nyanyi klasik. Uh, sebenarnya dari mana sih kita bisa mulai gitu? Mau mulai karirnya tuh mulai dari mana sebenarnya?
1: Uh, kalau dari musik klasik ya ini agak, sebenarnya agak gampang-gampang susah ya. Uh, susahnya gampang-gampang susah. Aku mulai dulu dari dari susahnya deh. Susahnya tuh musik klasik itu aku bilang butuh disiplin yang tinggi, gitu. Karena, apalagi kalau penyanyi, uh Sebenarnya semua apapun itu ya, apapun itu kalau kita mau bagus, mau sukses, kita pasti butuh banget disiplin. Cuman kalau di musik klasik memang berasa banget karena di elemen performnya pun banyak aturan lah. Banyak aturan, ada, ada, ada unggah-ungguhnya sendiri gitu kalau di musik klasik kan. Partitur harus ngikut partitur gitu, dinamikanya harus ngikut, nadanya nggak boleh diimprovisasi, nggak boleh dikasih ad lib gitu. Terus di atas panggung harus... harus pakai bajunya yang seperti ini gitu jadi ada aturan-aturan itu kita jadi harus ekstra disiplin dan pada saat latihan tuh juga benar-benar yang latihannya uh, kalau kalau latihannya nggak intens nggak kerja keras itu nggak bisa jadi musisi klasik yang bagus gitu apalagi kalau penyanyi ya penyanyi-penyanyi klasik itu nyanyi klasik itu sebenarnya sangat physically demanding gitu jadi bebannya ke ke badan kita tuh bebannya berat karena nyanyinya nyanyinya tuh bener-bener yang, kalau nyanyi tuh sampai sebadan tuh capek gitu. Dan itu memang, karena memang teknik klasik itu sangat physically demanding. Makanya harus jaga kesehatan, harus harus tahu gimana caranya merawat badan dan merawat instrumen kita, instrumen vokalnya. Karena kalau rusak nggak bisa beli ya. Kalau bass kan rusak, udahlah ganti senar beli aja. Tapi kalau vokal, vokal, kalau rusak, kalau kita nyanyi teknik klasik, terus tekniknya salah, kita latihannya nggak disiplin, tidurnya nggak dijaga, suka minum alkohol, mabuk-mabukan, segala macam, itu hal-hal yang potensi bisa ngerusak. Jadi, disiplinnya harus tinggi. Itu susahnya di situ. Susahnya di situ. Tapi, ada gampangnya juga. Gampangnya kenapa? Pelaku musik klasik di Indonesia itu sebenarnya nggak banyak-banyak amat, gitu. Kalau dibandingin sama musik, musik pop ya, musik populer, hmm. itu pelakunya jauh lebih banyak yang berarti saingannya juga makin berat gitu. Kalau di musik klasik karena lebih segmented, jadi kemungkinan-kemungkinan kalian dapat pekerjaan di dunia ini tuh cukup besar karena pelakunya nggak banyak gitu. Jadi saingannya enggak terlalu ketat. Bukan berarti harus bukan berarti bisa malas-malasan, tetap harus kerja keras, tapi kemungkinan dapat pekerjaan itu cukup besar karena segmented, orangnya nggak banyak. Gitu. Kalau mau mulai dari mana pertanyaannya tadi. Kalau mulai dari mana yang jelas Belajar itu bisa dari mana aja. Kalau dulu aku belajarnya awalnya dari paduan suara gereja, dari paduan suara gereja. Aku cari guru vokal privat yang bisa bimbing aku sampai aku punya teknik klasik yang solid. Terus setelah itu aku uh, bisa perform itu awal karena aku memang memperbanyak channel. Jadi aku kenal berusaha. I, sering ikut event musik klasik walaupun nggak walaupun nggak harus di event itu nggak harus perform tapi cukup dengan datang terus dengan melihat performan teman-teman yang lain saling kenalan nah itu dari situ dari situ bisa jadi kerja gitu bisa jadi project-project bisa jadi project-project kecil collab-collab dengan sesama sesama musik klasik gitu jadi Uh, walaupun akhirnya sih dari situ terus lanjut ke kompetisi, terus akhirnya aku bisa uh, establish karir sebagai musik musisi klasik. Tapi it, dari dari situ sih bisa, yang, karena komunitas musik klasik tuh uh, di seluruh Indonesia sangat sangat raket ya, sangat sangat semuanya saling mengenal dan saling support. Jadi uh, intinya harus nge harus ngeksis sih, harus ngeksis. Jangan minder, jangan minder dan jangan kurang pergaulan gitu. Walaupun masih junior, kadang kan kalau junior pasti takut ya, ah takut nih sungkan kalau mau ketemu sama senior, ini udah hebat gitu mana mau ngobrol sama kita, nggak jangan jangan punya pikiran itu, karena komunitas musik klasik di Indonesia itu sangat, sang, sebenarnya sangat sangat erat, sangat erat saling mengenal semuanya dan pasti mau saling membantu. Karena orangnya cuma sedikit, kalau kita nggak nggak saling bergandengan kita nggak akan bisa membuat musik klasik di Indonesia ini eksis gitu.
0: Ya, ya betul-betul. Jadi bangun industrinya juga kan, ya, otomatis kayak gitu.
1: Kita iya. pelaku pelaku musik klasik di Indonesia itu sekarang juga kita sedang berusaha membangun industri ini juga gitu. Jadi nggak ada nggak ada sih yang ceritanya kita uh, sendiri sendiri gitu kayak komunitas ini nggak mau kenal dengan komunitas lain itu enggak nggak nggak cer ada ceritanya seperti itu. Nah, dari pengalamanku ya dari pengalamanku tuh kita semua saling mengenal. Aku punya banyak teman-teman musisi klasik di Jakarta, di Bandung, di Bali gitu. Dan semuanya seneng justru seneng banget kalau ada anak-anak baru yang mau terjun di dunia musik klasik. karena kalau kalau nggak kayak gitu punah ini musik ini
0: <laughs> iya ya, jadi tapi mungkin karena karena mungkin persepsi mereka musik klasik itu membosankan terus kalau nonton harus di nah, oh, gitu
1: benar sekali itu dia itu sesuatu hal yang pengin aku ingin aku ubah sih sebenarnya walaupun pelan-pelan uh, bisa bisa bergeser lah gitu musik klasik sekarang udah nggak semengerikan dulu lah kalau dulu tuh rasanya benar-benar yang kalau nggak kalau nggak dari kalangan tertentu nggak bisa nonton musik klasik gitu <laughs> tapi <Ternyata>. sekarang <laughs> iya tapi sebenarnya enggak musik klasik itu enggak semengerikan enggak semengerikan itu gitu sebenarnya semuanya semuanya bisa karena biasa lah
0: gitu ya, dan ya. ada
1: sekarang ada ada untungnya juga sekarang tuh jadi Uh, banyak acara-acara musik klasik konser-konser musik klasik yang bisa dinikmati secara virtual gratis gitu kayak termasuk nanti konser aku yang kemarin taping di Prambanan itu bakal tayang bakal tayang juga di YouTube nanti kalau nggak salah tanggal 20, 27 September 27 September di channel YouTube budaya saya gitu Nah jadi musik klasik itu enggak nggak, nggak sega semahal dan nggak se gak seketat itu kok, sangat-sangat-sangat bisa dijangkau dan sangat-sangat accessible untuk semua, gitu apalagi sekarang dengan era digital, semuanya udah di Youtube, semuanya apa, jadi bisa bisa banget, gitu
0: iya, betul-betul oke, nah, jadi thank you nih Kak, udah share pengalamannya bagi tipsnya juga untuk yang kita mau baru mulai, gitu jadi, ya kita bisa belajar lah dari Kak Mariska, apa yang sudah dikerjakan, karya-karanya juga kita bisa pelajari gimana kita mau ngejar ilmu sampai ke sana
1: ya makasih makasih banget juga udah undang aku jadi narasumber karena dari sini aku juga bisa menyampaikan pesan soal tentang musik klasik ke kalian semua <tuh>